0: Da skal jeg få lov å lese teksten for dag. Det er fra Apostelgjerningene 25, de tolv første versene. Tre dager etter at Festus hadde tiltrådt sitt ennbud som landshøvding, drog han opp til Jerusalem fra Caesarea. Yppersteprestene og jødenes fremste menn førte da fram for han sine anklager mot Paulus og kom med en anmodning til ham. Med onde baktanker ba de ham vise dem det den günst å la Paulus bli hentet til Jerusalem, for de ville ligge i bakhold for å drepe ham på veien. Men Festus svarte da at Paulus ble holdt i varetekt i Caesarea, og at han selv skulle dra dit ned. Han sa, «De av dere som har myndighet til det, kan da dra sammen med meg. Om det er noe galt med denne mannen, kan de da framføre sin anklage mot ham.» Han ble der ikke mer enn 8 ti dager før han reiste ned til Caesarea igjen. Dagen etter satte han seg på dommersete og bød at Paulus skulle føres frem. Da han var kommet in, stilte de jødene som var kommet fra Jerusalem sig rundt ham og framførte mange svære anklager mot ham, men de var ikke i stand til å bevise dem. Og Paulus forsvarte sig og sa «Hverken mot jødenes lov, eller mot tempelet, eller mot keiseren har jeg forbrytt mig. Men da Festus gjerne ville vinne takk av jødene, svarte han Paulus og sa, «Er du villig til å dra opp til Jerusalem, og der få dom av meg i denne saken?» Men Paulus sa, «Jeg, forstår, jeg står for keiserens domstol. Der har jeg rett til å bli dømt. Mot jødene har jeg ikke gjort noen urett.» Det vet du også meget vel. Har jeg begått urett, og har jeg gjort noe som fortjener døden, så ber jeg meg ikke fri for å dø. Men er det ikke noe i det, det som disse anklager meg for, da kan ingen overgi meg til dem, bare for å gjøre dem til laks. Jeg innanker min sak for keiseren. Festus talte da med sine rådgivere og svarte så, for kjeiseren har du innanket din sak, til kjeiseren skal du fare.
1: Nåde, være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Sånn begynner Paulus i neste bok vi skal gå gjennom. Romabrevet, i første kapittel, for en hilsen og for en måte å starte på. Det sier vi også til hverandre. Nåde være med dere. Vi møtes jo ikke her av annen grunn enn at Gud har vist oss nåde. Gjør vi det? Og derfor så sier vi det til hverandre, at Guds nåde er over den som er Jesus Kristus. Og så er, er altså romabrevet, det brevet vi skal gå gjennom til høsten. Og jeg vil bara anbefale folk å begynne å lese så mye de kan nå, for det er så viktig. I går var det en som eh, ringte meg, en kamerat av meg, jeg håper han i det. Så ringte han, og så ble jeg litt mistenksom, for han spurte om jeg skulle sykle eller jogge. For nivået på han og på meg er litt uh, differensiert. Og han over meg. Og jeg er enda litt liksom, sånn, jeg har litt smak av hele det der spørsmålet. For jeg har en mistanke om at han egentlig syns at helse meg ikke er bedre enn du må være. Så han inviterte meg ut til jogget. Jeg trodde vi skulle rundt loen, men vi skulle springe den der idiotiske pølsemiler. Så... Uh, jeg helt dødlagt. Men på den turen der så snakket med, så lenge jeg klarte, om masse fint, og hans inviterte meg, han hadde selv i gruppa lest apostelgjerningene, disse kapitler som vi er inne i nå, fra 22 og utover, og derfor så fikk med en kjempefruktbar sånn, samtale, og jeg også fikk masse sånn, sperring og nytte til denne dagen i dag. Sånt? Så det er utrolig viktig med fysisk omsorg. For noen dager siden, før det igjen, så ringte det en type omsorg som jeg ikke kan huske noen noen ganger i livet har utvist ut, mot meg. Det var en samtale som gikk litt frem og tilbake, og så sier denne personen, Aslak, leser du i Bibeln. Ikke det er flott å ha så gode venner som er så lite feige og spiller så lite skuespill at den går rett på sak og tar for ingenting for selvfølgelig at Aslak lever av å lese i Bibelen. For fokus lir hvis Aslak og Odd Henning og Hege og alle som stiller seg frem ikke leser. For den som ikke leser lever et kraftløft liv, sier denne personen til meg. Og så la på. Så satt jeg der. Leser i Bibelen? Det er helt avgjørende. Ellers leser, lever vi med et kraftløst liv. Så fikk jeg på hytta tidlig en morgen. Så fikk jeg lest av påslærningene fra begynnelse til slutt. Og så kjenner jeg hvordan Guds rike vokser fram. Ikke fra meg, men overmte og nær. Ikke er flott? Guds ord har en enorm kraft, og den har allermest kraft for de som tror. For det er nok av de som snubler på Guds ord og ikke tar imot. Så, eh, skal man altså ta med romabrevet til høsten, og skal du få noe ut av det, så er det så viktig at vi leser. Sånn at du kommer her til, så sitter du ikke først og fremst og trill til terning av hva du synes da møter, men du er sulten på om Gud kan gi deg noe mer og noe høyere og noe dypere og noe bregere inni Guds rike. Herre Jesus, takk for dagen i dag. Jeg vil også være med å prise. For du er konge, og du lever, og pinsen, den gav oss liv. Den åpenbarte, den viste oss at du, Jesus, du er den ene, sanne, store kongen. Du er Herren, Kristus, Jesus. Nå ber vi for de minste nære at du vil signe dem, at du underviser dem, at du åpenbarer ting for dem, så de får se deg og bli sanne etterfølgere etter deg. Men ber for alt, i i alt kristendærbeid i klepp, og vi ber for misjonærer rundt i all verdens land. Amen. Ja, jeg snakket også med en kar som fikk oppleve på Hjørpland at cirka 50 mennesker blir frelst. Det har jeg fortalt før. Cirka 50 mennesker for bare noen få år siden. Og så kan vi merke oss det spørsmålet og svaret. Jeg stilte en spørsmål. Hva kjennetegner de som fortsatt er kristne? Og så kommer det veldig kontant. De som leste seg til frelse, og som fortsatt leser Guds ord, er mer eller mindre frelste De som ikke gjorde det, men hang med på lasset, er mer eller mindre borte. Og det er ikke først og fremst alvorlig, men det er først og fremst en stor glede å tenke over hvor mektig Guds ord er. Og hvor avgjør han det? Derfor ønsker fokus at arbeidet skal være byggt på det lykkes også, de fire be'ene. I så er teksten fra en av forhøret som Paulus må gå gjennom. Og jeg tror vi kan si med en gang at motgang for Guds folk gir normalt medgang for Guds rike. For stor medgang gir normalt lunkenhet og motgang for Guds rike. Kan menigheten seg si anvende det? Motgang gir normalt medgang, og medgang gir normalt motgang. Helt motsatt av livet ellers. Og så er spørsmålet om vi i Norge i dag tåler den medgangen som vi på mange vis har. Og det er litt rart, mest komisk, at akkurat nå er det en politisk debatt som pågår, hvor mye så skal få av penger. I andre land handler det om du skal få leve hvis du tror på Jesus Kristus. Ser du kontrasten? Jeg sier nu den uvesentlige debatten som pågår nå, men det sier litt om situasjonen. I Kapitel 28, vers 2, så sier Paulus noe med en gang. Han trekker en liten sånn konklusjon av postlærningen 28 og vers, eh, kapittel 28, vers 22. Så får han opp det at eh, denne sektor, disse nye kristne, Nej disse som ikke enda blitt kristne når Paulus er nå i Roma, så sier de «men vi», altså disse som enda ikke har tatt imot som har hørt om de kristne, vil gjerne få høre vad du mener. Hør, for vi kjenner til at denne sekt, vi er liksom en sekt, hvordan vi snur på det, sett utenfra, men blir fort det. Denne sekt allt møter motsigelse. Så det vanlige for de første kristne, det var motsigelse, det var forhør, tortur og motgang. På et nivå du og jeg ikke knapt kan tenke oss av. I Kina i dag så skjer det noe veldig rart. Fordi det, det er vel røffelig 80 år siden kulturrevolusjonen som systematisk henretter og rensker ut kristne, blant annet. Nå sies det at forfølelsen er på det hardeste på 80 år i Kina. Men det er så rart er at det antas nå at det er dobbelt så mange levende gjenfødte kristne i Kina som aktive kommunister i Kina, av alle land. Dobbelt så mange. Det gir håp, og det gir mot. Og da må vi spørre oss, hva er det som er aller viktigaste for oss i oppdragelsen av unger, og du kan begynne i en ende å holde på til du stuber, men er det om å gjøre og skape minste motstandsvei i alle ting? Får med det med håpe på når mamma og pappa jager minste motstandsvei for ungerne i alle ting? Hva får vi Um. La oss lage et lite samendrag av Paulus nå. For vi nærmer oss slutten av apostelgjerningene. Og prøv å med. I Kapitel 1 og utover så møter vi først og fremst Peter. Og med møter pinsen med kraft, og med tegn og under, med illtunger. Og folk som undrer seg over at de forstår hverandre som et dypere tegn på nettopp å se inn og forstå og oppdage Guds rik, og se Jesus Kristus og han korsfester. Åndens dypeste hensikt. Peter er liksom i centrum av valt, Forfølgelsene tar jo tema en gang. Stefanus er den første. Han som roper tilgir de, for de vet ikke hva de gjør. Etter hvert, så... Kort sagt, i Kapitel 9, så er Paulus med på dette. Det står jo at han holdt karpene når de steinte. Det betyr i bunne grunn at han er mer eller mindre i hjernen bak hele greiene. Han holdt karpene, står det. Og samtykte i steininger. Og så skjer det noe rart her. Og det er at Paulus får et møte med Jesus, så var det ganske brutalt. Og takk og lov at han fikk møte Jesus, for det var jo en, en premiss for at han skulle kunne bli godkjent apostel. Han møtte Jesus personlikt. Hvorfor forfølger du mig, sier Jesus til han. I Damaskus så blir han omvendt. Han døpes, og han blir kalt til apostel. Og det går ikke lang tid før Paulus sier ikke helt det samme som Peter. Han sier at jeg setter min ære, i å få skynda til de som aldri har hørt før. Det var liksom Paulus. Det var ikke sånn, vi ser hva som skjer. Det var, jeg vil det folk aldri har hørt før. Mens Peter, han fikk et litt annet kall, selv om han fikk en dag av å gå til Cornelius, og Gud sier ganske brutalt til ham, det jeg sier er rent, skal ikke du kalle det urent, går du til Cornelius. Men det var avvike holdt de på sig i i Peters liv. Hans kall var først og fremst gå til jøderne. Og legg merke til at Peter og Paulus, selv om de fikk et hovedretning på livet sitt, så betyr ikke det at det da var jøder uinteressante for Paulus, langt derifra. Og motsatt at hedningen var uinteressante for Peter. Det var det jeg stod helt til Gud møte han. Men de drar altså ut etter hvert på en misjonsreise, Paulus, tre misjonsreiser, Paulus og hans venner. Første misjonsreisen det er med Markus og Barnabas. De tar, setel, tar utgangspunkt i Antioquia, som ligger litt nord for Israel. Og der reiser de ut med en sterk sendemennighet. Først over til Kypros, der er jo Barnabas fra, så han vil jo til sin egen fyrst. Og så reiser de derifra, og litt nordover, opp til Lilla-Asia, og så kommer de tilbake igjen. Ja, se her, ja. Her er de tilbake igjen, sant? Det er den, kan man kalla det, Lilla. Ikke bli sur nå. Lilla. Ja. Kommer tilbake igjen og rapporterer og forteller om alt det store som har skjedd. Den andre misjonsreisen... Då er det altså splittelse, nei det vil si det er ikke splittelse, det er strid. Og strid og splittelse er to vitt forskjellige ting. Ingen døde av strid. Ingen døde av at vi krangle litt. Ingen må slutte i en menighet fordi han sa det, eller hun gjorde sånn. Jeg må ikke vende meg borti fra Kristus fordi et eller annet ble gjort. gjort. Er det noe nytt på overflaten på jorda? Men splittelse, det er noe helt annet. Den er når splitter i synet på hvem Jesus Kristus er, på hvem den hellige ånd er, på hvem Gud Fader er, det er langt mer alvorlig. Men vi skal ikke det, for Paulus gjorde noe dumt her. Han kjørte over Barnabas og sier at Markus, den ungdomen som forlot oss halvveis på første reisen, han får ikke være med. Og Barnabas ble rasende og sint, og det kom til skarpt ordskift står der, og strid. Og så splitter de, men når med tåper på jord, gjør dumme ting, så skaper ofte Gud større ting av det som egentlig er en synd i våre liv. Det har skjedd i Guds rike mer enn en gang, så la oss bli litt visere når vi studerer Guds rike. Når meg og deg kranglest og knavest, så er Gud, ut av det, skaper noe større. Uten å rettferdiggjøre ufin oppførsel. Så Paulus, han reiser på andre misjonsreiser, sammen med Silas, Timotheus, og halvveis på veien, henger Lykka seg på, han med de fire benene hans, som var forfatteren. De reiser lengre ut, erobrer større områder, drar innom de første menighetene, og drar tilbake til Antioquia, og gjør regnskap og holder ikke på med sin private misjonsvirksomhet. De underordner seg sendemennigheten igjen. Ikke det flott å se? De underordner seg sendemennigheten, og har ingen autoritet utover det Gud kaller dem til, og det sendemennigheten gjør for dem. Mm. Så er de på eh, den siste misjonsreisen, og då etableres der en ny base. Efesus, ser dere det litt mitten sånn midten opp til høyre, tvers Aten. Efesus. Dette er i fart med å en av de største menighetene i den første kjer kjerke. Og da sendes mennesker ut i store tall fra denne menigheten. Og Paulus på denne reisen er egentlig nå langt på vei sendt ifra Efesus. Det er så interessant å se, er at noen år senere så sitter Johannes, den eneste som ikke ble torturert, kap kappet hodet av, eller liknende. Han sitter på Patmos, forlatt og øde, og Gud kommer med åpenbaringer til ham. Han får se inn i himmelen. Der ser han nok sju sendemennigheter. Jeg husker alt han leste. Jeg sender menigheter. Jeg, jeg går bare forbi. Men det er jo en menighet så sender. Det som kjennetegnet i disse menighetene vart de var sendende menigheter. Og Efesus er den første. Og hva sier Paulus om den? Paulus sier at du er i ferd med å miste din første kjærlighet. Du må koke alt ned, det er bra, men du må koke alt ned, så er det en første i ferd med å brenne ut. Flammen. Anne Solfri så en flamme i Risaviko, bare gas, eller noe lignende. Fokus har hatt en flotte vekst. Takk og lov. Men uten den første kjærligheten, så har vi begynt på slutten. Den største menigheten hadde blitt den lunkne menigheten. Dette bør både bli alvorlig, og det bør tenne seg til brand for Guds rike. Og branden var jo nøden for seg selv, hvis du lurer på hva de brand for. Det var nøden for sitt eget liv, og nøden for andre. Og jeg kunne ikke forstå i tannangeren når jeg på på vekkelsesforsyndere så kunne si så hardt at den som ikke er opptatt av å vinne andre vil normalt falle fra selv. det var harde ord. Men er det sanne ord? Den som ikke er opptatt av å vinne andre vil selv bli lunken og miste evigheten selv. Var det sant det de sa? At det var hardt? Det kan jeg være enig i. Spørsmålet om det er sant. Paulus, når han dro på disse misjonsreisene sine, så hadde han en strategi. En plan. Det var ikke på målfå. Det var nøye planlagt sammen med andre. Samtidig som han hadde en plan, så var han ikke fremmende for å bli ledet av av Gud. Det var derfor han i Europa. Han var jo på vei til Tarsia. Han endde i Europa og ble ledet og måtte om planene. En annen ting som kjennetegner er at han samarbeider med flere. Det er usynt å bable på og leine i Guds rike. Det er usynt. Paulus gjorde i hvert fall ikke det. Han eh, besøkte først synagogene. Og det er det mange grunner til. Litt av det var at han skulle få skynda for jøde så for greker. Men en annen grunn var at i synagogene var det mange søkende mennesker. Har du tenkt på det? Paulus gikk ikke bare en eller annen plass, men han visste at i synagogene der var det mange hedninger som hadde fattet interesse for den jødiske monoteistiske Gud, som hadde system og orden, og det var ikke bare Mennesket skapte guder, de senset Gud. Gud kalte på dem gjennom synagogen og det jødiske liv. Og der kom Paulus og så forkyndte ham, og de ble de første til å ta imot Jesus, og de ble en sprengkraft og et nettverk som bredde seg utover. Paulus oppsøkte søkende mennesker den gang i synagogen. I tillegg så startet han i byer. Det var liksom ikke en eller plassen, men han oppsøkte byer, for han visste at skal Guds rike kommer til verdens ende, så må vi vinne sentrum. Og det gjorde i de. Øfesus var jo et veldig centrum. Det begynner å stramme seg til, Paulus, han, han, han har jo noen gode venner, og er en god bror, om ikke direkte venn, i hvert en bror, han kommer langt ifra, og så drar han ned til eh, Caesarea, der Paulus er rett før disse forhører, Han heter Agabus, og han sier veldig klart at den så sier den hellige ånd, da er det liksom ingen vei utenom, så sier den hellige ånd, at hvis Paulus drar opp, eh, ikke hva han gjør, men i Jerusalem, så skal de troende, de skal bindes på hendene og på føttene, og de skal overgis til hedningene. Det var en profeti, og han fikk veldig rett. Så Agabus sa ikke nei at han skulle dra, men så kommer vennene så skal tolke dette, og så blir alt galt. det gode, gode, såkalte kristne vennene, roter det til, og prøver å overtale Paulus og sier, du må ikke dra opp der der. Og så sier Paulus, jeg er villig til å dø. Jeg villig til å dø. Her står vi å med et enkelt bygg. Og så ligger jeg slik våken om natten for om vi får til det bygget. Er det rett eller ei? Det blir veldig fattig mot Paulus så sier, jeg, jeg er her, jeg hører hva dere sier. Den hellige har talt så, men det er jo dette jeg skal inn i. Det er jo dette jeg kalt til. Han vittner i Korintherbrevet om at så som så mange ganger har jeg fått 40 piskeslag, så som så mange har mobben vært etter meg, så som så mange har jeg vært forhørt. Jeg har manglet mat, jeg har manglet ditt, men jeg har alt. Jeg har alt. For for Paulus så var dette livet et øyeblikk. Evigheten var den store virkeligheten. Ikke dra seg i vennene, men Paulus han drar. Og så gjør han som man får beskjed om, for der oppe har Gud en plan, og den som søker, ikke bare minste motstandsvei, søker ofte inn i Guds plan. en farlig setning, men jeg står foran. Den som søker inn i motstand, vil også ofte gå inn i Guds plan. For Paulus han kommer opp, og der har Guds, Gud en veldig konkret planen, der kommer det en bror til, så sier Paulus, det er ikke rett at du er her uten å rense det i tempelet. Du er sann jøde, og Paulus må jo stå for det, at han har valgt det. Er du jøde, så er du jøde. Det er noe Paulus råder de andre til, at hvis du omkjører deg også til bli jøde, så må du fylle det helt og fullt. Så det var ingen vei. Paulus han måtte inn i tempelet, og det var løvens hule. Der blir folket, det jødiske folk, rasende for på han. Mobben kan vi gjerne kalle det. Det er et stykke fra å bli mobba, selv om det kan drive til grunne. Det er ett stykke fra å bli mobba til å bli utsatt fra mobb. Det er helt spesielt. Det står at de ble så synde at de kastet av seg, se for de voksne manfolk. kastet av seg kappene, og så står det at de hiver støv i luftet. Skulle tro de hadde gått helt av skaftet. Så sinte var de på Paulus. De skal drepe ham. Og i denne situasjonen her, så blir Paulus dreven fra skanse til skanse. Han, 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 han blir dreven in i fem forhør, så langt det kan se i hvert fall. Det første forhøret fra Kapitel 22, det første forhøret er folket. Et rasende folk. Den neste med en man som prøver å roe det ned, som igjen går til sin overhøvetsmann, som igjen oppdager det ene etter det andre. Så drives Paulus in til et nytt forhør foran jødenes høye råd. Det er religiøse ledelsen. Så drives han videre inn til den korrupte Felix, en feiging som til og med romerne ikke vil ha, og de avsetter han. Så drives han videre inn til en litt mindre korrupt man, men som også tekkes folket som er hørt i å holde Paulus i fengsel, som heter Felix. Og ikke nok med det, men Felix har ved gudfeldighet besøk av kong Agrippa, han som er i slekt med Herodes, kongen Adelen, den mektigste av de mektige der nede. Og han sier at jeg vil også høre på Paulus. Han tar med seg kåner de møter opp i den veldigste prakt du kan tenke av deg. Bare se for deg det scenarioet. Så Paulus gjennom motstandsvei får muligheten til å vittne for sentrum i det romerske riket i utkanten. Det er fantastisk. Det er noen ting som går igjen når Paulus forsvare seg. Legg merke til det hvis du akkurat nå står i en vittnesituasjon for et medmenneske. Og hvis ikke, så må du be om få gjøre det. Og jeg kunne nevnt mye annet. Kjærligheten, brannen, må jo alltid være der. Men jeg nevner disse tingene. For det første, Paulus startet med å anerkjenne, det vil si ikke anerkjenne, men bygge bro til kulturen han lever i. Legg merke til hvordan han anerkjenner lederne. Han bøyer seg for dem. Legg merke en når ypperstepresten sier «Slå han på munnen», står det. Så blir Paulus litt sint, og så sier han «Gud skal slå deg på munnen». Og så sier du «Setter du deg opp mot ypperstepresten?». Og når Paulus oppdager det, så sier Paulus «Du skal ikke sette deg opp mot lederen din». Så jeg tenkte på, hvorfor gjør du det, Paulus? Hvorfor hiver du inn en håndklær? Det er jo nå kampen står, nei. Paulus vil ikke rote seg inn i ellers interessante diskussioner. Paulus gjemmer kryttet til det som gjelder. Hvor mange ganger har vi ikke tenkt med å gå fra en samtale? Oh, hvorfor snakker jeg om det? Har du kjent på det? Hvorfor snakker om det? Paulus har fått litt trening i Guds rike, og vil ikke diskutere ellers viktige ting. Han vil gjemme kryttet til det viktigaste. Det nästan gör det er så legge frem litt fakta om livet sitt, slik sånn at de kan gå ned i sømmeren. Han solfri nevnte det litt før øvelsen her. her. Så sånn at de rett og slett kan sjekke. Er det en løgner, som er vi mig han en gang, for vi skjønner jo at det han har sagt nå stemmer jo ikke. Da stemmer i hvert fall ikke det andra, Det kan man godt tänka på vis alt vi gjør er bare fanteri, vil folk høre på at «Ja, men, men, men for meg er det viktigste at Jesus tilgir». Så det faller rett til steingrun. Det faller rett til steingrun. Selv om det er sant, men det faller vittnemessig som regel til steingrun. Og så går han videre med å fortelle en personlig erfaring med den oppstandne Jesus. Og han sier litt om kan han selv, hva ånden han selv var følt med. Og så klarer han det som vi ofte ikke klarer. Han sier hva Jesus gjorde med han. Det er mye viktigere for Paulus. Hva Jesus gjorde med han, og ikke hva han gjorde med Jesus. Det er en vekting som er veldig viktig. For han hjelper mennesker til å la seg selv avta, og så retter han menneskenes blikk på korset i forsvarstalene sine. I tillegg så går han til slutt in i ting som er verdt å kjempe for. Hålla fred er et av de ordene som har vært viktigste på hjernen og i ryfylket i predikantens tid. Den største en kristen kan komme i er at det blir sjø og bråk. Det skal liksom holdes fred, for nå skal både barne og badevannet ut med Svåvel-predikanterne. Er det det viktigaste, At folk først og fremst oppfatter deg som et fredens menneske? Er det den høyeste adel? Er det det viktigste at fokus blir oppfattet som superpop, som superromslig, og alle syns de er toppers mennesker? Eller kommer det til noen punkter dette må vi stride for. Her står kampen. Og hva vad det kampen sto i? At Jesus har stått opp. At Jesus ikke er en sporter og en blasfemisk profet. Og så videre, og så videre. Paulus går in i de viktige tingene. Um, og det starter jo selvfølgelig reaktioner og det ender med Baluba, og død for mennesker og vekst for Guds rike. Kan vi få opp Kapitel 26, vers 18? For nå begynner vi å nærme oss det som blir virkelig viktig, og jeg håper dere kan være med meg inn mot dette nå. Herr, For at du skal åpne deres øyne, se hvordan Paulus, når han, dette er jo en av forsvarstalene, se hvordan Paulus er lojal mot det han fikk kaldt ved Ananias i Damaskus. Han viker aldrig fra det Gud kalte han fra. Det er en brand som hele veien holder varmt det Ananias kalte han til. For at du, himmelens Gud, skal åpne ved den hellige ånden, spesielt her, pinsedag, skal åpne deres øyne, nummer en, så de kan vende sig om Vende seg fra, nummer to, mørke til lys. Intet mindre, altså fra et mørke der du ikke ser, til et lys der alt er synlikt, og veien åpen og synd blåtlegges. Og fra satans makt til Gud, for at dere skal få syndenes forlatelse, så vende om fra mørket og fra satans makt, og nummer tre, fra for å få syndenes forlatelse. Jeg har på det mange ganger. Livet er en vandring i bekymring. Og jeg er nok en av de verste her inne. Jeg har så lett for å bekymre meg. Men så har jeg større og større glede og trygghet og jubel i å kunne legge meg hver kveld og gi opp mitt eget og si, Herre Jesus, legge alt i de hånd. Hvordan er det å være voksent menneske i dag? For jeg kan ikke være alene om alle disse bekymringene. Det er litt om unger, og det er litt om samliv, og det er litt om økonomi, og det er litt om fellesskapet, og så er det ikke minst det jeg gjør og ikke gjør, og enda dypere, som bor i meg. Ja? Så velter de inn over hvordan må være og være et voksent menneske i dag? Og jeg har ingen sted å gå med dette. Syndens forlatelse. Paulus sine forsvarstallere, han er tro mot dette. Og så står det til slutt her. Og arvedel blant den som er helliget ved troen på meg. Finnes der en evighet? Er det sant at livet har to utganger? Er det sant? Hvor lenge skal vi si til hverandre at jeg synes ikke det så viktig å fokusere på fortapelsen, for det er jo viktigast det med himmelen. Er vi i ferd med å bli superliberale på en hemmelig, forsiktig vis? Jeg skjønner hva jeg mener, for jeg kan ikke tvinge folk til Guds rike. Jeg skjønner det. Det skjønner vi alle. Vi må ikke gjøre dumme. Men evighetens alvor synes ikke å ligge over fokus. Da er det alt for få som blir frelst. Så kan en si, kan du si at evighetens alvor ikke ligger over fokus, for vi ser ikke at nok mennesker blir frelst? Ja, det er så frelse. Men det er alt for lite som tyder på at med jobber og ber på den saken. Men må se flere bli frelst. Og det er men nærmere seg det som er så viktig. Fordi Paulus, han reiser altså på tre misjonsreiser. Han slipper fri disse her. En gang på grunn av en romersk borgerskap som han argumenterer seg mot, og han blir jo så lang i nasen, han der høvetsmannen som sier, «Jeg kjøpte min», og så sier Paulus, «Jeg ble født til min». Det er jo arrogant, det heter. «Jeg ble født til min». Ja. Og så slapper han noen av dem, «Jeg for de hadde var i ferd med å en romersk borger. Og så, en gang så slipper han under, fordi det var en slekting, så advar å si at det var 40 menn som har, som har forbanna seg på at vi skal drepe Paulus før vi har spist og drukket noen ting som helst. Og de la seg i et bakhold. Og då går jo, jeg tror det var Felix, som stiller opp 400, nei, 200 soldater og sender han ned til Caesarea. Så gikk det i vasken. En gang så står han foran uh, uh, rådet og så, og så vil de dømme han, og tänker de, nå har man. Nå er Paulus sin siste time kom. Og så sier Paulus, dødes oppstandelse. Bang, sier det. Og så fyke sadukere og fasrisere i en mølge, og det står hele hopen delte seg, står der. Spennende. Og det som skjer, er at han går ifra det ene, og den andre smyker seg ut, og til slutt, så kommer det viktigste. Han anke fra til keiseren. Har du tenkt på det? Hvorfor gjør du det? For Agrippa sier, ja, men Paulus, du er nær ved å omvende meg. Og hvis du ikke hadde anke inn til keiseren, så kunne du gått fri nå. Men Paulus er ikke opptatt av å være fri jordisk. Paulus er opptatt av å være bonden til Guds oppdrag. Så Paulus han blir sendt av gårde. Først via Malta. Store ting skjer der. I et kipsforlis. Så ender gratis i Roma. Han får jo gratistur. Med en fangevokter. Og så står det at fangevokteren flytte inn sammen med Paulus. Snakker om å bli frelst altså. Og så står det at Paulus leide seg inn to år. I et hus. Og mennesker kom. Og mennesker gikk fra morgen til kveld. Jeg avslutter denne talen med et spørsmål. Hvor mange mennesker har du snakket utover, sporadisk? Hvor mange mennesker har du snakket om Jesus over lang tid? Med en plan, åpen for Guds ledelse underveis. Jeg tror her er litt av hemmeligheten. Hvor mange mennesker har du tenkt Herre Jesus, vis meg en så jeg kan bli ledet til så du kan føre oss sammen med så denne kan bli frelst og så leser vi Bibelen sammen med det. Hvis du ikke var frelst hva hadde du ønsket at noen gjorde for deg? En sporadisk samtal på toget skal ikke undervurderes men er det det du håpte på? Jeg hadde håpet at noen hadde satt seg ned sammen med meg og delt tro og delt livets nederlag, snakket ærligt om livets oppturer og nerturer, men allermest lest om Jesus Kristus. Vi har en bønn at noen i fokus kunne ta kalle opp, invitere hjemme eller på kafé eller på ditt vis mennesker til samtale, til frelse. Då går vi inn i motgang som jeg tror leder til medgang for Guds rike.